0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Mateo capítulo 10, elección de los doce apóstoles. Entonces, llamando a los doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Una de las cosas hermosas del Señor es que no simplemente llamó a personas para que lo vieran a él actuar, sino que Él dio autoridad a las personas, a sus discípulos, a los que creyeran, para hacer lo que Él hizo. Dice, dio autoridad para echar fuera a los espíritus. No existe ningún pasaje de la Biblia donde diga que esto hubiera dejado de ocurrir, que la gente estuviera poseída por espíritus. Simplemente en la tecnología o en la ciencia moderna no se le da ese mismo nombre como posesión espiritual y se le han dado otro tipo de nombres. Y dice, los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el Publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, le veo por su nombre Tadeo, Simón el Cananista y Judas Escariote, el que también le entregó. Estos eran los nombres específicos de los doce que él llamó. Y dice, misión de los doce. A estos doce envió Jesús y los dio instrucciones diciendo. Empezamos pensando que, o enseñando que Dios dio autoridad a esos doce apóstoles. Les dio autoridad para liberar y les dio autoridad para sanar. Podríamos pensar que esa es la voluntad de Dios y que es parte del llamamiento o del propósito por el cual estos fueron escogidos. Dice: Los envió y les dio instrucciones diciendo: Por el camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino antes, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A ovejas perdidas. Él dio instrucciones específicas, no ir a llamar a los que ya son ganados, no ir a convencer a los que ya están convencidos, ir a las ovejas perdidas y tal vez nosotros cuando vemos a alguien que está perdido o alejado de dios en lugar de hablarle de jesús nos concentramos en aquellos que ya son creyentes y el dios nos dio autoridad también para hablarles a esas ovejas perdidas de la casa de israel y dice yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado sanad enfermos limpiad leprosos resucitad muertos echad fuera demonios de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, no fue tu esfuerzo el que te hizo libre, no fue tu santidad la que te salvó, no fue tu poder el que te sanó, lo recibiste gratis. Entonces, si lo recibiste gratis, dalo gratis, dalo de gracia. De esa misma gracia que Dios tuvo contigo a otros, porque fue su misericordia la que te alcanzó, entonces esa misma misericordia úsala para llegar a la vida de otros. Dice, lo recibiste de gracia, no fue tu esfuerzo, ahora dalo también de gracia a otro. Recibiste lo que recibiste, ¿qué recibiste de Dios? ¿Alguno de nosotros fue sano? ¿Alguno de nosotros fue libre? ¿Alguno de nosotros fue salvo? Dice, no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su salario. No está diciendo ahorra para tu sostenimiento, lleva de tu propio gasto, paga de tu propio dinero. Aquí está diciendo el obrero es digno de su salario, ese va a ser tu trabajo, vas a recibir de tu trabajo. Aquí cuando dice de gracia recibiste, de gracia está hablando del mismo poder que operó en ti, utiliza del mismo poder para bendecir a otros. Del mismo favor que recibiste de Dios, utiliza esa gracia para que esa gracia no sea solo para ti, sino que alcance a los demás. Pero dice, el obrero es digno de su salario. No pagas de tus propias expensas. Luego dice, mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella es digno y posad allí hasta que salgáis. O sea, llega a la casa de alguien y esa persona te va a sustentar. Y si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. O sea, que nosotros tenemos tal gracia y tal bendición que esa misma paz que nosotros poseemos se extiende a los lugares donde nosotros vayamos. De esa misma gracia, de esa misma unción, de esa misma paz que poseemos, la llevamos donde caminamos, donde vayamos. Somos poseedores de su paz y la extendemos hacia los demás. Dice... Y si alguno no recibiere y no oyere vuestras palabras, salid de aquella casa oh ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea, no todo el mundo nos va a recibir, los discípulos no todos lo recibieron, pero dice, sacude el polvo de tus pies. De cierto digo que en aquel día el juicio será más tolerante el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hay alguien que no te recibió, hay, hay una ciudad donde quisiste ir y no te recibieron tu mensaje, hay alguna persona al que le hablaste el mensaje y no lo quiso recibir, dice que va a haber castigo para esa persona, ¿qué tal si más bien oramos para que no haya castigo? sino que esa persona tenga el corazón dócil y esa ciudad tenga el corazón dócil y esa casa tenga el corazón dócil para que escuche el mensaje que nosotros llevamos porque vamos enviados de parte de Dios. Nosotros no queremos que reciba el castigo de Sodoma y Gomorra. Nosotros queremos que esas ciudades y esas personas sean convertidas y por eso necesitamos que uno dé su favor para que cuando hablemos esas personas sean tocadas. Habla de persecuciones venideras. Y aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y aquí está hablando de la prudencia. No está hablando de hablar como nos parezca. Nos dice hazlo prudentemente. Ve como una oveja en medio de lobos. O sea, tienes que saber que hay enemigos, que hay lobos que te van a tratar de devorar a ti, que te ven a ti como su presa. Dice, sé, trabaja, cuídate, sé prudente, como una serpiente es prudente. Y sé sencilla, como una paloma es sencilla. No sé arrogante, no habla de arrogancia, no habla de altivez, no habla de palabras de condenación, habla de prudencia y sencillez. Y guardado de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿A dónde te quiere llevar Dios? ¿Cuáles son los lugares? No simplemente es para ser bendición. Algunos van a querer llevarte a ese lugar para, para disciplinarte o para condenarte o para acusarte. Pero para muchos otros va a ser para testimonio. Por lo menos cuando hables de Jesús a ellos, podrás decir que ese mensaje ya llegó a ellos. Tal vez Dios te quiere llevar donde gobernadores para que el mensaje llegue a esos gobernadores. Y ante autoridades, y ante gentiles, o sea, gente no creyentes, para que esas personas escuchen el testimonio de Jesús. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Dios va a poner la palabra precisa en nuestra boca. No es estar preocupados, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Más bien nuestra preocupación debe ser estar en la presencia de Dios para que cuando nosotros salgamos de su presencia, salgamos con sabiduría y con autoridad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Por eso tenemos que ser instrumentos útiles, limpios, para que cuando hablemos sea Dios quien hable. El hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin este será salvo. ¿De qué está hablando? Está hablando de los tiempos del fin, tal vez algunos pensarán que nos hacen un favor entregándonos para ser marcados. Se está hablando de los tiempos finales, donde tal vez la manifestación del anticristo va a hacer pensar que las personas nos hacen un favor si nos dejamos marcar por el anticristo, porque podamos comprar y vender y comer, y van a pensar que nos hacen un favor, nos entregarán, Dice, nos entregarán, nos harán morir. Dice más, el que persevere hasta el fin, y está hablando de la perseverancia hasta el fin. Dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Estaremos perseverando hasta el fin si nos acusan o nos condenan. O si estamos con peligro de muerte, perseveraremos será tan grande nuestra sabiduría, poder, gracia. Tendremos la valentía de hacerlo. Aquí ya no es una salvación por gracia, aquí está hablando de perseverancia. El que persevere en esos tiempos difíciles, en los momentos finales, donde se entregarán a los cristianos, a los creyentes. De eso está hablando, de esos momentos del fin. Y es el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan una ciudad, odí la otra. Porque cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, que está hablando de los tiempos antes de su venida. Se van a caracterizar por persecuciones a los cristianos. Eso va a ser los tiempos antes de la venida del Señor. Van a acusar a los que creyentes. Van a perseguirlos de una ciudad a otra. Van a querer matarlos. Estas son las señales antes del fin. Dice, pero cuando estés recorriendo las ciudades, él va a venir antes de que termines de recorrerlas. Mientras estás huyendo, él ya está preparando su venida. Él va a venir. El Hijo del Hombre va a venir en esos tiempos difíciles. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Sí, él fue perseguido. Él fue perseguido. Y por eso los maestros, si tú lo eres, tenemos que seguir creciendo para que nuestros discípulos sigan creciendo. Para poder tener más para darles, más para enseñarles. Dice, bástale al discípulo ser como el maestro y al siervo como su señor. Y si al padre de familia llamaron Belcebú porque a Jesús llamaron Belcebú decían que por Belcebú príncipe de los demonios, era que echaba fuera demonios, lo llamaban que estaba poseído. Al padre de familia llamaron Belcebú ¿cuánto más a los de su casa? O sea, tal vez van a decir que tú tienes demonio. Si a él lo llamaron así, pues también a sus discípulos los van a llamar así. Luego dice, ¿a quién se debe temer? Así que no los temáis. O sea, no está diciendo, te estoy contando esto para que te llenes de miedo. No, yo quiero que no temas, que no temas. Él te va a dar palabras en la boca, él te va a preparar, te va a dar sabiduría. No temas, porque nada encubierto que no haya de ser manifestado. Ni oculto que no haya de saberse. Por eso tenemos que tener una vida privada santa. Porque todo lo oculto se va a manifestar. Lo que os, os digo en las tinieblas, decirlo en la luz. O sea, que Dios me va a decir cosas en lo secreto. Va a haber momentos en lo secreto donde Dios me va a dar revelación. Luego dice, decirlo en la luz. Eso que yo te enseño en lo privado, dilo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a los que pueden destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, que debo tener temor a aquello que me distrae de Dios y me lleva a destruir mi alma, mi mente, mis emociones. A eso debo temer, de eso debo guardarme. No guardarme de que me persiga, no hable mal de mí, ¿no? Dice, temed más bien a aquel que quiere sacarte del camino, del cielo, el que te quiere apartar y llevarte al infierno. De ese debes temer. De aquel que te quiere sacar de la carrera. De eso debes temer. Dice, teme más bien aquel que destruye el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro, sin vuestro padre. Está hablando de los pajaritos. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. O sea, Dios quiere decirme a mí que si Dios cuida de un pajarillo, cuida de mí cuida de mí, o sea, no debo temer, Él cuida de mí, yo sé a quién pertenezco, teme más bien apartarte de mí, teme más bien alejarte de mí, dice, así no temáis, así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, que va a haber momentos donde se va a cuestionar mi fe. Y yo voy a tener la oportunidad de confesar a Jesús o negarlo. Dice, el que me confiese, yo lo confesaré delante de mi Padre. El que me niegue, yo lo negaré delante de mi Padre. Yo creo que va a haber momentos donde va a ser crucial que lo confesemos. Y dice, no temas, no temas. Si yo cuido a un pajarito, cuido de ti. No temas confesarme, porque yo te voy a confesar delante de mi padre. No temas hablar de mí, no temas contar quién soy yo en tu vida. Jesús es causa de división. No penséis que he venido a traer paz en la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. No se trata de una contienda de, 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 de mal testimonio, de, de agresividad, de nosotros hablando mal, diciendo palabras groseras. No se está hablando de una contienda donde vamos a ser acusados por causa del Señor. Donde seremos enemigos a causa de la verdad que enseñamos. Donde tal vez no van a compartir los principios que tenemos y vamos a estar en oposición, porque la luz y las tinieblas no concuerdan, no están juntas. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estoy impuesto tal vez de cuestionarnos qué es lo que estamos buscando, si es ganar la vida o ganarlo a Él, si es amar las cosas del mundo o amarlo a Él, si es amar a las personas más que a Él. Dice que yo debo amarlo a Él más que a mis padres, más que a mis hijos, más que a cualquiera, tal vez si decido agradar a los hombres más que a Él. Si temo más a los hombres que a Él, no dice, tienes que amarme a mí más que a tus propios padres, más que a tus propios hijos. Dice, el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Tal vez parece una pérdida. Y Él tiene recompensas. Termina este pasaje hablándome de esas recompensas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que recibe a mí y el que recibe al que, dice, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por, causa, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Pues comenzaba diciendo que deberías ir a casa de alguien que sea justo. Dice, si tú lo recibes porque es hijo de Dios, porque es un profeta, vas a recibir recompensa de profeta. Y aquí está hablando de las recompensas. No pienses simplemente que, que atiendes a un profeta o recibes un profeta y te vas a quedar sin recompensa. Dice, recompensa de profeta recibirá. Dios es un Dios de recompensas. Y dice, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, Estás honrando a un discípulo, estás proveyendo a un profeta, estás dándole agua a un profeta, estás sustentando a un hijo de Dios porque es discípulo por causa del Señor en la vida de esa persona. Estás dándole agua, estás sustentándole, estás, estás recibiéndolo solo porque es hijo de Dios. Dice, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios no se queda con nadie, con nada. Y nos da mucho más de lo que nosotros hayamos renunciado para Él. Nos da mucho. Renunciaste a tu vida, Dios te va a dar la vida. Renunciaste a la honra, a la recompensa vas a recibir. Renunciaste a tu buena fama por causa del Señor. Él te reconocerá delante del Padre que está en los cielos. Cualquier cosa que tú pienses que hayas perdido por causa del Señor, Él te la recompensará, Él te dará más, mucho más, muchas más bendiciones. Significa que para los profetas hay recompensa. Y para los discípulos hay recompensa, porque para el que honre al profeta le va a dar recompensa, igual que al profeta. Y al que es discípulo le va a dar recompensa, porque al que lo, le dé agua a ese discípulo también le va a dar recompensa. O sea, la misma medida de recompensa que va a tener el profeta por ser profeta, es la misma medida que te va a dar a ti. O nos va a dar a nosotros, si tú eres ese profeta, vas a tener recompensa de profeta. ¿Qué tal si le dices al Señor, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí estoy yo? Señor, tal vez nunca había pensado que va a haber persecución por causa de Ti. Tal vez no había pensado que me va a tocar hablar de Ti frente a personas y no sabré qué decir. Pero Tú hoy me dices que Tú vas a poner Tus palabras en mi boca. Hoy voy a hacerme disponible para Ti. Voy a ser disponible para Ti. So, tal vez van a llegar tiempos donde, donde es necesario que hable de Ti quiero pedirte, Señor, que hoy me unjas, me capacites, para que cuando sea, yo abra mi boca sea la palabra de sabiduría. Tal vez hay gente allá afuera que está necesitando oír mi testimonio, oír tus palabras. Son, tal vez yo soy alguno de esos que llamaste como llamaste a tus doce discípulos. Y quiero pedirte, Padre, que me bendigas si y me des sabiduría para ser prudente como serpiente y sencillo como paloma. Bendícenos en este día. Te recibo como mi Señor, te recibo como mi Salvador y te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Amén. Amigos, queremos que usted sea parte de esta obra que estamos haciendo a través de Agape para el Mundo y que este mensaje de Jesús llegue hasta la último de la tierra. Si quieres donar en nuestra página web, puedes hacerlo en agapeparalmundo.org o también a través de Sele en agpoficial.gmail.com Dios bendiga tu generosidad.